0: Denkbares, ein Podcast für kulturelle Bildung. Neun Tage habe ich gesucht, bin seiner Spur gefolgt. Jenseits des Jordans bis nach Betanien, wo ich den Fluss überquerte und bis nach Jericho gekommen war. Der, den ich suchte, der sei schon durchgegangen, hinaufgezogen mit den Seinen, sagte man, zum Passa nach Jerusalem. Da ging ich durch die Wüste Verlor den Weg und fand erst Tage später, als ich auf andere stieß, die auch hinauf zum Passa zogen, hierher. Es war am Tag des Frühlingsvollmonds, als ich die Stadt betrat, war Rüsttag. Überall auf den Straßen, durch die sich die Festpilger drängten, suchte ich nach ihm. Sie sucht nach ihrem Liebsten, lachten manche. Entkleidet sie! Andere fragten mich, welchen suchst du? Jesus Barabbas oder Jesus von Nazareth? Und liefen dann weiter. Andere wiesen mir eine Gasse und wandten sich ab. Schließlich fand ich welche, die auch zum Nazarener wollten. Man sah, dass ich die Stadt nicht kannte und zog mich mit. Denn wir kennen den, den du meinst. Man kennt ihn hier sehr gut. Und blickten mich immer wieder an, prüfend. Da kamen wir beim Schall der Posaunen durch eines der Tore im Westen. Die sinkende Sonne ließ mich nicht sehen, als meine Begleiter hielten, mir deuteten. Dorthin, nun geh, der, den du suchst, der breitet schon die Arme nach dir aus. Ich schirmte die Augen vor der Sonne, sah einen Hügel, Schatten schwarz, und darauf Schatten schwarz ein Richtholz, an dem, wie die Schrift sagt, der hängt, den Gott verflucht. Und Schattenschwarz hing dort auch einer, ich sah nicht weiter hin. Die, die mich hergeführt, die sahen mich an und schrien, als ich bestätigte, dass ich nichts wusste und immer noch nichts ahnte. Und ich verstand ihr Lachen nicht ging hin, um ihn zu suchen, unter denen, die um den Hügel standen. Du hast ihn nicht erkannt? Er war im Schatten. Nur sah ich, als ich hinschritt vom Stadttor auf den Hügel zu, dass sich der Richtpfahl teilte. Sich teilte. Sich teilte zwiefach. Ich sah, dass hinterm ersten Pfahl Zwei weitere sich im Raum verbargen, der Hügel drei gehängte an Pfählen sehen ließ. Und hast ihn nicht erkannt unter den dreien? Ich fand ihn nicht, suchte ihn dort ja nicht. Ich sah zwei Frauen, die im Hügelschatten standen, bei anderen. Auf die wurde ich als Erster aufmerksam, als sie im Schatten sich durch das Entzünden ihrer Lampen von den Umstehenden schieden, die Lampen aus dem Schatten trugen, das Licht mit ihren Händen schützend und durch die stille Stehenden gingen. Ich sah sie seitwärts in einen Garten treten, der nah beim Hügel auslief und ihn wohl einst umschloss. Vorbei an abgeschlagenem, hingestürztem Stein verlief ihr Weg bis an die alte Steinbruchwand, die um den Garten ragt und sah dort eingehauen auch wonach du fragst, das Grab, noch offen. Die Frauen stiegen mit dem Licht hinab, verschwanden in der Gruft und kamen wieder. Sie gingen auf mich zu, denn ich war ihnen bis dorthin gefolgt. Ich rief und fragte sie, wo Jesus sei. Die eine sagte, warum verhöhnst du unseren Herrn? Und kreuzte dicht vor mir den Weg. Sie hielten aber wenig später, ohne sich umzudrehen, als hätte ich ihnen nachgerufen und so befohlen. Steht! Da sah ich einen Römer, vor dem sie ausgewichen waren, als wüssten sie nicht, was zu erwarten sei von dem. Ohne sie zu beachten, schritt er an ihnen vorbei zum Hügel. Eine der Frauen wandte kurz darauf, ihr Gesicht zu mir, aber nicht mich wiederzusehen, sondern nicht zu sehen. Ich blickte auf und sah den Römer die Lanzenspitze in den Brustkorb eines Gekreuzigten stoßen. Da erkannte ich das Gesicht des Toten, der mich am Jordan lebendig gemacht. Ich fiel. Es war, wie du gesagt hast, gebunden war ich, ohne Freiheit, als ich das sah. Denn ich verstand nicht, was ich sah, ich konnte nicht verstehen. Es war, als risse man das Leben wieder aus mir. Denn wirklich, mir gehört es nicht, es gehörte ihm. Nein, mehr ich wollte es nicht, dies Leben, dachte ich. Und dachte, war ich nur da zu sehen, dass er zerschlagen war? Ich lag am Boden, wollte aufstehen, zu jenen gehen, die das Kreuz umstanden. Man würde mich nicht zu ihm lassen mich nicht berühren lassen, so wie ich ihn berührte, als er sprach, wach über mir. Man würde mich halten, so wie man meinen Bräutigam gehalten hatte, als ich erschlagen lag. Denn die, mich sahen, glaubten, ich höhnte sie. Ich musste zu ihm, war bei ihm oder nirgendwo in dieser Welt, in die er mich zurückgerufen, in der ich ohne ihn nicht überleben konnte, nicht leben wollte. Ich wusste keine Antwort. Es war, als läge ich hier zu Boden, um zu erwachen, ans Flussufer gezerrt, den Töter über mir, ihn ausholen zu sehen. Da fuhr ich hoch. Halb aufgerichtet sah ich am Ende der Treppe zur Gruft ein Licht jenseits der Schwelle im Dunkeln. Da wusste ich's. Was wusstest du? Wusste. »Wohin? Du gingst ins Grab, noch als es leer war.« Ich stieg hinab, als galt es den Gedanken, vor anderen zu verstecken, als könnte man ihn mir rauben. In »Welchen Gedanken? Sei genau.« Wusste ich ihn schon, und doch war es, als hätte etwas in mir gewusst, wie ich hier handeln müsste.« wollte ich das Grab sehen, die Kammer, in die man ihn tragen, die Stelle, wo man ihn hinlegen würde. Wollte ich die Stelle dort mit meiner Hand berühren, im Staub den Abdruck meiner Hände lassen, wo er zu liegen käme? Als läge er mir auf Händen, sah ich es so. Noch... Vor den ersten Schritten, da sah ich so. Ich sah den Staub, mit dem ich mein Gesicht mir dunkel färben wollte. Auch inwendig, kauend diesen Staub. Warum? Das ist doch lächerlich. Dein Lachen habe ich nicht gehört, mein Freund. Wo warst du? Du fragst, warum? Weil er verstreut sein würde unter diesen Staub. Weil dieser Staub ihm wie ein Freund den Rücken hielte, ihm bliebe, wo ihn jeder doch verließ. Ist das vernünftig? Lächerlich? Ist das vernünftig, dass er sein würde wie dieser Staub, sein Körper sich hinabsenkend, in ihn zu Staub verfallend, schon in Tagen? Und das dann lächerlich, den Staub in dir zu haben, der ihm auf ewig näher wäre als du und ihm so nah? zu sein. Sag mir, wie die Vernunft hier urteilt. So jedenfalls hast du gedacht, was soll mein Urteil, wie aber hast du gehandelt? Die Felsflanke, an die meine Finger rührten, als ich die ersten Stufen hinabstieg, die war noch warm vom Tag. Ich hielt, war mir unsicher, ob ich nicht schon entdeckt wäre. Ich sah zurück zum Hügel wie sie mit Zangen versuchten, die Füße des Toten vom Holz zu befreien, und hörte das Klageschreien der Frauen, als ich weiterging, spürte, wie der Stein, an dem ich niederstieg, rasch kühler wurde. Ich stand vor dem Eingang und bückte mich hinein. Sah niemand. Da trat ich hin über die Schwelle, stand in der Gruft als sei ich nicht hinab, als sei ich hochgestiegen. Befänd mich noch in jenem Baum, so fand ich mich im Dunkeln. Ich wagte nicht, die Lampe aufzuheben. Ich ging an ihr vorbei und war im Schatten, den ich an die Wände warf, verloren. Im Zögern jenes Schattens, in seinem Flackern, Bauschen, ducken über die unebene Landschaft der Wände hin, war er wie einst das Innere des Baums belebt. Auch hört ich etwas um mich schließen und schleifend sich mir nähern, von hinter mir, dass ich mich wandte, wie verirrt. Doch ich sah nichts und war davon nur weiter gedrängt, ging tiefer in die Gruft. Der wirre Schatten schwand, als ich mich ganz zu ihm hinschlug, ganz an die Wand mich presste. So fand ich jene zweite Kammer im hinteren Teil des Gabs. Ohne zurückzusehen, stieg ich hinein. Da leuchtete, dass ich erschrak, mich festhielt ein zweites Licht von rechter Hand. Ich sah die mandelförmig lichte Flamme am Docht der Lampe zehren, die flackerte am Rande einer Steinbank, hüft hoch, dass ich durch ihren Schein den Staub noch fallen sah, den meine Finger von der Wand geschlagen hatten. Die Kammer selbst war eng, alles von gleichem Maß, vier Ellen eng. Als gelt es hier, die Lebenden eng an den Toten hinzupressen, an den Geliebten, den sie hertragen würden. Als wären beide Teile in solcher Enge nur geführt, sie daran zu erinnern, dass Trennung beider Teil gewesen war, schon vor dem Tod. Ich trat hin vor die Bank. Ein niederes Bogendach zog sich im Stein über sie hin. Da sah ich, sie war ausgehöhlt für einen Menschen. Ich hielt die flache Hand hinein, berührte den Grund des Trogs, der frisch behauen war, aus blankem Stein. Hier würde er liegen, hier würden die Seinen Abschied nehmen. Da wusste ich, dass ich mich nicht trennen lassen wollte. Ich wollte weiter wachen über ihm, im Grab. Ich wollte bei ihm bleiben, denn so wie ich ihn fand, genauso hatte er vor meinem Grab gestanden und mich gefunden, mich nicht verlassen. Du sagst, du wolltest bei ihm bleiben. Du konntest aber gar nicht anders, scheint mir. Du hattest keine Wahl. Ich hätte gehen können, das Grab verlassen. Und wer zu dir gekommen? Ich hätte drei Tage gewartet, hätte wie du den Frauen nicht geglaubt, hätte gesucht nach denen, die das Grab ausraubten, hätte gesucht nach seinem Körper und ihn gefunden, als sie meldeten, er sei gefunden, würde ihn verbrennen sehen, morgen. Dann würde ich zu vergessen suchen, dass er mich von den Toten auferweckte. Und wäre tot in diesem Leugnen, diesem Irre sein und würde leben. Das wenigstens. So würden es andere sehen, die mich nicht kennen und würde leben wie du. Verstehst du nicht? Ein Lügen wäre es mir. Ein nie mehr wagen können, dem Wahren wahr zu sein. Zu leugnen, dass er mich geholt, lebendig, wäre mir tot gewesen. Im Grab mit ihm zu bleiben, da war Leben. Ihm nachzusterben also, so denkst du, ein Ende machen soll das heißen, als ging es um das Einholen eines, der schneller lief und der, indem du dir ein Ende machst, eingeholt wäre. Was also? Sein Sterben auszuhalten. Sein Tod sein mit ihm auszuhalten, ihn mit dem Leben, das er mir gab, ganz auszuhalten. Und das klingt, als wolltest du mit deinem Leben dem Toten Nahrung geben, wie in der Höhle, als er dir machtlos schien, du für ihn wachtest, ihm Nahrung gabst. Mehr, mehr als mein Aushalten hatte ich nicht mein Bei-Ihm-Sein. Ich hörte die Gruppe, die den Toten trug und sich dem Grab näherte. Ich ging ihr nicht entgegen, sondern wandte mich um. Denn in die linke Wand der Kammer, dem Troggrab gegenüber, da waren eingehauen zwei ebene Schächte. Es waren Schiebegräber, die eines überm anderen lagen und beide leer. Am Mund des unteren Schachtes stand ein Kasten, in den man nach Verfall des Körpers die Gebeine legt. Auch er war leer. Ich zog die Urne aus dem Mund des Grabs, kroch eilig in den Schacht, so dass ich mit Händen den Kasten nachziehen, den Mund des Schiebegrabs verschließen konnte, versteckt lag. Unsichtbar. Und doch noch hören konnte, dass sie nur wenig später die Gruft betraten. Zwei Frauen hörte ich klagen, laut und weinen. Ob es die waren, die schon die Lampen stellten, weiß ich nicht. Zwei Männer stimmen dann. Die kamen hinterher ins Enge dieser Kammer, den Leichnam tragend. Das Holz der Bahre stieß an meine Wand, zweimal. Die Männer trieben zur Eile an. Ein Ziehen, ein Streifen von Raum über Stein, ein Zern von beschwertem Tuch. Den Duft von Salben roch ich. Einmal rief eine der Frauen, die Augen, die Augen. Und ich erschrak und schloss die Augen, als hätte sie meine Augen im Schacht hinter dem Kasten bemerkt. Kurz darauf verließen sie die Gruft. Ich hörte den Stein, mit dem sie schlossen, kleinen Splitter, die er malmte, als man ihn schob, das Reiben, als er an die Felswand rammte und hielt, hörte die Schritte sich entfernen, die Stimme einer Frau, die vor dem zugerollten Stein noch ein Gebet verrichtete, dann ging auch sie, dann war es draußen still, vollkommen still, und nur mein Herz schlug Rasend laut, als ich begann, den Kasten langsam vor mir herzuschieben, zur Seite, begann zurückzukriechen in die Kammer, ins Licht, das sie gelassen hatten, die dunkle Mandelbucht der Lampe und mich erhob. Hier hält die Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie lang ich stand, auf den sah der da, Lag. Er lag verhüllt im ausgehüllten Stein, war rücklings auf ein Tuch gelegt, das sie ums Haupt geschlagen hatten und dann hinabgestreift, gestrafft bis zu den Füßen hin, diese bedeckend. Das Tuch war frisch gewoben worden. Es fiel nicht auf die Seiten des toten Körpers, lag steif am Steinrand auf. Ich wollte mit der Hand die Stirn des Leichnams berühren und konnte nicht. Denn als die Hand im Abstand noch hin über seine Schulter strich der Stirne zu, greift mich Entsetzen. Ich fühle plötzlich ohne zu berühren, wie heiß der Körper ist, der unter dieser Hülle liegt. Gerade so als lebte er noch, als könnte er aus diesem Fiebertraum erwachen. Und schreck zurück, als hätte ich einen im Schlaf gestört und seh auf ihn und ruf ihn. Es sah aber keinen Atem, sah nirgendwo am Tuch Bewegung. Da kam ich wieder nah, hielt beide Hände übers Tuch und spürte nochmals die feuchte Wärme, die durch das Leinen nach oben drang. Und dann berührte ich ihn. Fiebrig heiß lag der Körper an meiner Hand, fühlte sich an, als läg er vor mir in der Höhle noch, sagte, wach über mir, wie machtlos, im Fieber. Ich fasste das Fußende des Tuchs und hob es auf. Hastig schlug ich es seitwärts zurück, zu sehen, ob er noch lebte, und hielt das Tuch zurückgefaltet, zitternd, und sah hin. Aber er kannte nicht, den ich sehen wollte auf einen dunklen, sternbespiehenden Himmel blickte ich, auf Sternflutes, des Nachthimmels, die sich vergossen, viel verzweigt, glänzend über das Land gelegt hatte, als seien Himmel und Erde noch verschmolzen, noch ungetrennt, darein verwoben, aber alle Welt und wartend. Erst als ich Tränen konnte, was ich sah, nicht Sternenflut, sondern die eingepeitschten, aufgesprengten Stellen der Haut, nicht Zweige viel verzweigt, sondern geronnenes Blut, das kreuz und quer über den Körper netzte, nicht eine Nacht von Sternen glänzend, sondern den Tod gefolterten, dem diese Folter Hitze trieb, mit Fieberschweiß den Körper überflutet hatte, erst da sah ich den Menschen, der hier misshandelt zwischen steingehauenem Himmel und steingehauener Erde lag, als hielte er im Letzten noch die Luft zum Atem an. So war der Kasten seiner Brust ganz hochgezogen, hochgeschwollen im Äußersten erstarrt. Die Augen waren ihm geschlossen und Münzen lagen auf den Ledern. Mit Tüchern waren Kinn und Hände festgebunden, die Füße auch umschnürt. Zuletzt sah ich die offene Seite, die blutig vor mir nah am Steinrand lag. Ich zog das Linnen über ihn zurück, umfaltete die Füße wie vorher und Tauchte, wo seine Seite offen lag, das frische Tuch vom Steinrand in den Trog, hinab auf seine Wunde. Nur wichen jetzt die Bilder, die ich gesehen hatte, nicht mehr von mir. Die waren nicht zu überdecken. Sein Körper und die eingehauenen Male traten aus jedem, das ich sah. Ich kniete hin, ich lehnte mit der Schulter an die Steinbank, war schwach und Müde und sah doch vor mir im Spurenwirrwarr der Werkzeugschläge auf dem Boden nur den geschlagenen Wunden übersäten Körper wieder. In einer ausgehauenen engen Stelle die Nagelwunde jener Hände, die mich gezogen hatten. Und wie ein Kind suchte ich mit meinen Händen mir Staub herbeizuscharren, die Stellen zu bedecken, die Bodenmale auszugletten und kroch umher. Ich weiß nicht mehr, wie lang, und sammelte und trug zusammen allen Staub und Erde, die ich fand, und glättete. Einmal, als ich bei diesem Sammeln zurückkroch in die Vorkammer, hörte ich von draußen, dass es regnete. Auch Stimmen welcher, die auf der Treppe nahe dem Rollstein lagerten. Ein Rinnsaal floss dort, wo der Stein nicht glatt abschloß, von oben in den Rücken des Gesteins. »Fand in die Gruft. Ich stieß mit meinen Händen auf die nasse Spur und mischte davon ins Gesammelte und trug es nass zurück. Auf das Geglättete strich ich mit meinen Händen die lehmige Erde, bis ich ruhiger, müder, vom Suchen ganz erschöpft beruhigt war wie ein Kind. Ich fühlte Formen, die ich presste, auffächerte und teilte, rundete ich kniete über ihnen. Ich sah nicht, was ich mit den Händen schuf. Es war nur Spiel. Es schien nur Spiel zu sein. Und zeitlos, wie in der Kindheit, legte ich mich zu Boden. Den Rücken an die Steinbank, Strich über die Figuren hin des Spiels, schlief ein. Als ich aus traumlosem Schlaf erwachte, lag ich im Dunkeln, in Angst lag ich, wie reglos, in Angst, die aus dem Dunkeln kam, der nassen, eingegrabenen Erde, wo ich lag. Ganz schwach vor mir, glaubte ich, die Umrisse des Urnenkastens zu erkennen, daneben schwarz das Loch des Schachts, aus dem ich hergekrochen war. Nur schien mir der unendlich tief in jene Wand hineingetrieben und jener Kasten fürs Gebein jetzt riesengroß den Maßen unseres Tempels nachgebaut. Und aus dem Schacht sah ich Gewürm sich vorwärts ziehen, gemacht aus nasser Erde, das dem von mir geformten Glich, bis in die tiefste Tiefe, die ich sehen konnte, war es ein Kriechen, ein sich Verzweigen zum Ausgang hin. Ich sah die Seiten jenes Kastens sich bevölkern, das Ausgekrochene wie Maserung lebendig an ihm kleben. Gleich würde der Kasten sich erheben, sich vorwärts wälzen, das wachsende Gewimmel des, der Schacht geborenen stürzen, mit seinem ersten Sturz die Zeit aufheben, mit seinem zweiten allen Raum, mit seinem dritten mich Zermalmen und ungewesen machen alles, was ich auf ihm zu retten suchte. Die alte Angst war's, die kroch hervor aus jener Dunkelheit, die mich umschloss. Es war die Angst im Baum, im Astgewirr und Zweiggewimmel, die sich zu mir herab jetzt winden wollte, dieselbe. Von Angst gepeinigt schrie ich, starr, ohne Schrei. Ich wandte mich, um mit den Händen den Rand der Steinbank zu erreichen, Kaum konnte ich ihn mit meinen kalt gewordenen Fingern noch umklammern und hielt mich dennoch daran fest und zog mit letzter Kraft mich an der Kante hoch, zog meinen ganzen Leib vom Boden, zog ihn hinauf zur ausgehöhlten Grabbank. Mit einem Schlag kaum fühlte ich meinen Körper dort an seinem, war meine Angst wie ausgelöscht, fiel ab, fiel alles ab. Was Angst empfinden, was Angst mit jeder Faser spüren, was Angst noch in sich saugen konnte. Es brach die Haut, als wäre sie immer schwarzer, immer schwerer Panzer nur gewesen. War abgesprengt. Ich war ganz leicht an ihm. War nah, war sprachlos, ruhend, ohne Angst. Unendlich sicher war ich. Da kam mir, dass lebendig sei, wer mir die Angst so nimmt. Ich wandte mich, um sein Gesicht zu sehen, und fiel in ihn hinab. Sprich weiter, halt jetzt nicht an. Und fallend sah ich, ich sah etwas. Sprich zu mir weiter. Ich werde erzählen wie aus einem Traum, dass du verstehst. Ich werde, wie man es sonst bei Träumen tut, Verstehen noch zu überbrücken suchen, was gar nicht mehr verständlich ist und aller Sprache fern. In den Bereichen ist kein Sprechen mehr, das überbrücken könnte. Und wenn ich sage und, dann lüge ich schon. Denn diese Zeiten, diese Bilder, die waren durch kein und, Verbunden, sie waren gar nicht Zeit, sie waren allerzeit beraubt und unverbunden, was ich erzähle war so, noch vielmehr aber ist so, es ist so, weil ich es dir erzähle und dich als Hörer habe, wird es so sein. Was sahst du, als du sein Angesicht sehen wolltest, ob er lebendig sei und fielst in ihn hinab? Hinabgefallen sah ich mich, in der Dunkelheit liegen, um mich her nichts als Dunkelheit, bis ich nach langer Zeit gewahr wurde, dass ich in einiger Entfernung vor einem Tor zu liegen schien. Wie war es aber, dass ich das Tor bemerken konnte und Stadttor sagte und als eine ganze Stadt, die ich doch noch nicht sah, dahinter ahnte, Nichts rührte sich und nichts geschah auf Jahre. Die Vorstellung, dort sei ein Tor, dahinter eine Stadt, es seien auch ab und zu Stimmen zu hören, aus einem leisen Stimmenwirbel her, als zögen welche Feiernde hinter dem Tor vorbei, die gab ich bald auf. Die war längst aufgegeben, da kam einer kam aus der Dunkelheit, kam näher. Ich schrie und jammerte, dass der da kam, mich höre. Ich hörte ihn still stehen, die Stille. Dann vom Weg ab und zu mir gehen. Da überfiel mich große Furcht vor ihm. Die letzten Schritte her zu mir sah ich das Messer, das er hielt. Ich saß. Wie sah ich's? Es war als käme eigens dazu, aus dem Spalt zwischen den Torportalen ein Lichthauch in die Dunkelheit, das Niederfahren der Schneide noch zu netzen, mit Licht die Spitze anzuhauchen, so dass ich sah, wie endlich alle Angst bestätigt ich meinen Mörder aus der Dunkelheit herbeigerufen hatte. Ich sah das Messer, mit dem er auf mich einstach, das schmale Lichtblatt, das ich, auf seiner niederfahrenden Klinge, eingesammelt hatte und in mich schnitt und einriss mein Gebäude Dunkelheit. Und als er schnitt und riss an mir, erdröhnte über mir sein Herz, gewaltig. Es brüllte als bräch mit jedem Bruch, als riss mit jedem Schlag etwas in ihm. Der stach und schlug, der war's. Der schrie mit jedem Schlag und spuckte Blut, als sei ich, die zerrissen wurde, der wahre Mörder, ich, die hier lag, die über ihn gebeugte. Mein Messer wunderarm, der fahrend reißende, der jenes Messer hielt und stach und festhielt, nach jedem Stich und Reißen festhielt, stach und ihn nicht finden ließ, wonach er suchte und seine lichte Schneide nie sehen ließ, wonach sie stach als zwänge ich ihn so, nur immer schneller zuzustechen, als sei es mein Ziel gewesen, hier Trennung, hier an mir selbst Entzweihung, hier unterm letzten Lichthauch eilig Finsternis zu schaffen, damit auch dieser letzte Hauch auf nichts mehr träfe, das ihn spiegeln, auf kein Geheimnis hauchte, das ihn am Leben halten könnte. Tod zog er meinen Körper endlich mit, der letzte Töter, seinen letzten Toten, die letzten tausend Schritte hin zum Tor, da schlägt er an, ihm wird nicht aufgetan. Als hätte ich es ihm verwehrt, prügelt er auf mich ein, als sei es mein Geheimnis, das Ungefundene, das ihm hier Schlüssel wäre gewesen. Er lehnt mich an das Tor und wirft mit Steinen nach mir, dass es halt, es halt dass sie ihn hören müssen, denkt er. Ihm wird nicht aufgetan. Er reißt mich weg vom Tor, zieht in die Dunkelheit mit mir, wie blind, als gäbe er auf. Zieht tausend Schritte, bis er Stimmen hört. Aus einem Stimmenwirbel hinterm Tor, als zögen welche Feiernde vorbei. Da treibt es ihn zurück. Mich schleppt er mit. Und vor dem Tor ruft er: Macht auf! Er schlägt ans Tor und wirft mit Steinen, brüllt. Ihm wird nicht aufgetan. Da wirft er mich vors Tor. Von seinen Augen nimmt er eines und setzt mir's ein, damit ich für ihn sähe. Aus seinem Mund fährt Feuer umfängt mich und verbrennt mich ganz. Und aus den Flammen steigt mein Rauch. Der dringt dorthin, woher auch schon der Lichthauch an die Messerspitze kam, dringt durch den Spalt der Torportale. So fährt mein Rauch nach innen, hinters Tor und sieht für meinen Mörder. Da, hinterm Tor, sehe ich das Ausmaß einer Stadt. Verhältnisgleich mit unserem Tempel und strahlengleich im Fest. Die Säulenhallen sehe ich im Gefiert durch Rand, darin die Stimmenwirbel drehen im Kreis. Ich sah das Fest am Ende aller Zeiten, das der Messias feiert, um die Gerechten zu belohnen. Nicht aber, wie man uns davon berichtet, denn es war schmerzvoll, rätselhaft, das hier geschah, als hätten wir nie Licht gesehen. Was wir für Licht gehalten, war Finsternis gewesen. Denn hier war Licht, in diesem Licht. Da sah ich alle, sah jedes, das je lebte, lebend. Jedes mit seinem Entzweiten, jedes mit seinem Entzweier. Das Auge wollte es nicht glauben. Hier saßen Hasser und Gehasste, Mörder und Gemordete beisammen am Tisch, dass das Licht, das von dort her kam, mir unerträglich war. Denn es ließ mich nicht sehen, wie im Licht, das ich kannte, sondern wie Finsternis schien mir das Licht, das ich bisher gesehen hatte. Entmachtender als Finsternis, aber das Licht, das jetzt kam, je tiefer ich eindrang, Je mehr Räume ich sah, denn wie die Fluchten eines großen Hauses erschien mir die, erschienen mir die Straßen, die mit den Feiernden sich füllten, desto heftiger sah ich vereint, desto unerträglicher, unerträglich sichtbarer wurden die, die einander einst fern, hier aber in nächster Nähe, ja unzertrennlich ineinander verrückt waren. Und als die letzten Fäden meines Rauchs, aus deren Netz ich all das Sehen zog, sich hin zum Mittelpunkt der Stadt doch zu verlieren drohten, aber noch sehen konnten, das Unerträgliche noch sehen konnten, gerade weil der Rauch sich löst Und dahin, dorthin, sehend, stob, da sah ich mich, sah mich, leibhaftig unter ihnen, den Feiernden. Ich sah mich, Tirsa, sah mich die Hand des Menschen fassen, von dem ich einst am Fluss getrennt gewesen war und sah das Fest und diese Feiernden im selben Augenblick erschauern. Vor mir, vor dem Versprochenen, dem Entzweiten, dem, der mich hielt, vor unserem Händeschluss? Nein, nicht davon. Vor dem Entzweier sah ich sie erschauern, dem Eingetretenen. Denn einer war eingetreten, ein Letzter, dem man im selben Augenblick, da ich mich unter ihnen sah, die Torportale aufgestoßen hatte. Denn jetzt war auch ihm aufgetan. Und er stieg über meine Asche ins schwärzende Licht, dass ich mir mein Blut an seinen Händen aufscheinen sah. Die Torportale aber ließ man offen, denn sonst war niemand draußen übrig, nur der, der eingetreten war. Ein Jammern ergriff sie alle, die aus Getrenntestem ins Neugeeinte zusammengeführt waren, dass durch den Zutritt dieses einen alle erneut getrennt zu werden drohten. Ihr Zittern, ihr Jammern, ihr Schmerz galt dem Töter, dem Lügner, Versucher und Satan. Und es drohte zu bersten, eng wie ein Kasten, das Haus der Stadt der Feiernden, so beängstigend, als er hereintrat und alle ansieht. Der Augenblick. Da kommt aus ihrer Mitte der Herr des Fests, kommt auf den Eingetretenen zu, und dem, vor dem sie zittern, sich zu zerteilen drohen, dem Eingetretenen, dem öffnet die Arme der Herr des Fests. Als Bruder, als den verlorenen Sohn empfängt er ihn, der Herr des Fests, umarmt ihn so gewaltig, dass sich ein Schrei erhebt aus allen Mündern, als würden in der Umarmung alle umgebracht die Arme des Herrn aber durchhalten die Angst. Die Arme des Herrn halten fest den Gefundenen, bis die Schreie verhallen, jedes in der Umarmung erweckt, wieder erwacht, immer gehalten und nie verloren ist. Denn wo der Verlorene wiederkehrt, wird nie mehr verloren. Und dann, ich sag es noch, ich sah es noch, dann kam ein Licht, aus der Umarmung kam es, war Licht des Lichts aus uns, die wir gesehen hatten. Aus uns kam es, war Licht dem Licht des Lichts, zerbrach die Mauern und die Tore dieser Stadt, zerbrach, was Mauern, Tore, Straßen uns bedeuten und tilgte ihre Zeichen. Und eingesammelt in den Armen schuf er uns neu aus seiner Seite ich sah, ich sah den Anfang noch. Ich sah ihn an, denn er stand vor mir, der Auferstandene. Und ich erwachte.